0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos O Salmo de número 37 Nós continuaremos com as exposições dos Salmos de Davi Hoje o Salmo 37 O objetivo nosso com a pregação destes Salmos é, ver Como nós temos visto aqui Claramente Cristo Nos salmos Porque entendemos que Davi é um tipo de Cristo Nos salmos Que nos são apresentados aqui E como nós temos visto Meus irmãos Cristo nestes salmos Como que os salmos são aplicados a Cristo E o salmo tem uma tônica É para um povo Que sofre injustiças são perseguidos, aflições e mais aflições e aparentemente para um mundo que não serve a Deus, há um contraste. E não são poucas vezes que nós podemos olhar para as circunstâncias e dizer: "Será que vale a pena servir a Deus?" Porque se eu sirvo a Deus, sabendo quem ele é, tudo deveria dar certo na minha vida, porque ele é por mim, ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas e as dificuldades, meus irmãos? E os dramas, as enfermidades, as perseguições e os inimigos quando se levantam? Então os salmos têm nos ajudado a enxergar o mundo com a visão de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero ver com vocês mais uma vez o que o Senhor Deus tem para os nossos corações através deste salmo. Meus irmãos, são 40 capítulos, digo, 40 versículos. É óbvio que eu não vou ler todos os versículos aqui. Eu vou ler apenas como está aí, a projeção de 1 a 11. Então, por gentileza, acompanhe a leitura aí. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a ervas verde. Confia no Senhor, e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor! Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a Tua justiça como a luz. E o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandona o furor. Não te impacientes: certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, até aqui meus irmãos a leitura, o tema da nossa mensagem nessa manhã é baseado neste primeiro bloco dos versículos que eu acabei de ler aqui, que está claro aí, a confiança que nós devemos ter em Deus apesar das aflições. Então o que nos é apresentado aqui é o Deus da confiança. Vale a pena, meus irmãos, confiar em Deus mesmo quando tudo está dando errado, quando mesmo nós não conseguimos ver coisas boas acontecendo. Porque Deus é bom o tempo todo. Este Salmo nos exorta a confiar em Deus, mesmo diante das grandes evidências de desigualdades da vida. Desigualdades, seja elas quais forem. Particularmente com relação à prosperidade dos ímpios. A gente pode fazer aí um balanço. Mas eu é que deveria ser próspero. Não aquele miserável pecador Aquele ímpio que não teme a Deus E aí nós com muita facilidade Podemos fazer comparações Se você der uma olhadinha aí Olha só a exortação, versículo 1 Não te indignes Por causa dos malfeitores Já começa assim, no versículo de número 7 Depois dele dizer que nós devemos descansar no Senhor Ele diz assim Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho E com muita facilidade ele pode ficar irritado e aí no versículo 8, ele de novo exorta Deixe a ira, abandona o furor, não te impacientes Certamente isso acabará mal Então vem aqui um mandamento Não, não e não É um alerta, meus irmãos, para nós Os estudiosos deste Salmo de número 37 diz, Dizem que os grandes entendidos do Salmo, especialmente um dos pais da igreja no, no passado, aponta este Salmo como o um espelho da providência de Deus, aqui é para o coração daquele que sofre, de olhar para um Deus que é o Deus da providência, o Deus que está presente a todo instante e a qualquer momento, uma vez que você confia nele, ele pode ser contigo, então foi Tertuliano que cunhou esta, este tema aí de que o Salmo 37 é o espelho da providência divina que bênção, meus irmãos então nós poderíamos tirar aqui como tema o Deus da providência ou a providência do Deus da igreja, do seu povo o Deus que está presente no meio do seu povo o Salmo pode ser dividido em quatro partes e aí eu não sei se eu vou usar desse Salmo aqui em quatro sermões, ou se para frente a gente vai copilar aqui estes pontos, mas ele divide, é dividido em quatro partes, primeira está aqui, que eu acabei de ler, de 1 a 11, o Deus da confiança, de 12 a 20, o Deus que nos compreende, que apesar de ap apontar o ímpio aqui, nós meus irmãos ainda somos pecadores e falhamos com Deus, mas Deus nos compreende, essa é a segunda parte, a terceira parte está aí dos versículos 21 a 31 O Deus abençoador Meus irmãos, é tão bom ouvir que nós servimos um Deus que abençoa o seu povo Tem prazer em abençoar o seu povo Aliás, ele já tem nos abençoados com toda sorte de bênçãos No campo espiritual, sabemos disso E por último, a quarta parte está aí dos versículos 32 a 40 o Deus que é o justo juiz, que não passa a mão na cabeça de ninguém, que julga retamente, porque Ele é justo, e assusta a gente aqui no finalzinho de salmo, então eu quero ver com vocês a primeira parte, o Deus da confiança, meus irmãos, para trazer uma palavra de consolo para o nosso coração, especialmente nesses tempos que estamos vivendo, não só de pandemia, porque crise sempre houve, meus irmãos, depois que Adão e Eva pecaram, sempre houve, só que vai se acentuando, então é uma palavra de consolo para o nosso coração, palavra de consolo para o querido Renato e a nossa querida irmã Alda, que estão aqui nesta manhã, que alegria, né, depois aí de uma maratona, com os nossos irmãozinhos lá no hospital, revê-los aqui na igreja, é uma felicidade para o nosso coração. Então, que a mensagem de hoje seja consolo também para o coração dos pais aí que está nessa maratona de acompanhar os seus filhos lá no hospital. Então, vamos lá, meus irmãos. Olha comigo aí os versículos 1, 2 e 3 deste salmo. Diz assim, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade O versículo 1, meus irmãos É um alerta para nós Nosso coração que ainda é pecaminoso Que nos engana Um coração que se a gente não tomar cuidado É invejoso Nós ainda somos assim Apesar da graça já termos alcançado Apesar de termos uma pública profissão de fé Que nós tememos a Deus O nosso coração é um coração Que se a gente não tomar cuidado É vingativo a nossa natureza adâmica é assim. De vez em quando, quando nós olhamos para a maldade, não são poucas vezes que nós queremos reagir. E nessa reação podemos errar. Quantas injustiças nós temos visto na nossa sociedade? Você liga a televisão num jornal para receber uma notícia e aí as notícias vão te... Estamos vivendo aí, é, é, este episódio aí da busca por um malfeitor que a polícia está atrás dele há muitos dias. Não são poucas vezes que a gente vai tecer comentários e dizer, ah, isso daí não, não tem que existir mais não. Então, cuidado para você não, te, não ficar indignado por causa dos malfeitores. Porque é a palavra de Deus que nos alerta sobre isso. Provérbios capítulo 23, versículo 17, diz assim, meus Meu irmãos. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes o temor do Senhor perseverás todo dia, todo dia, e ainda em Provérbios 24, versículos 19 e 20, o sábio diz assim: Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos perversos, porque o maligno não terá bom fruto, ou digo, não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará, isso é muito triste meus irmãos, a ideia que o sábio está dizendo, aparentemente parece que ele tem luz na mente, ele está bem, está nos seus caminhos, segundo o seu próprio coração, mas é como se esta lâmpada dele, que guiasse os caminhos dele, uma hora vai se apagar, e aí ele vai ficar numa total escuridão, em contraste com o justo, que aparentemente possa viver, de maneira a achar que está na escuridão, mas que tem a luz de Cristo na sua vida. Então, não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenha as invejas dos que praticam iniquidade. É interessante que a gente leia isso aqui e assim, pastor, eu não tenho inveja de quem pratica iniquidade, não. Será que não, meus irmãos? Às vezes não foram poucas vezes que a gente fala assim, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena levantar num domingo de manhã, ir lá naquele local para junto com o povo cantar, enquanto o índio passou a noite toda se deliciando os seus prazeres, está descansando lá e não está nem aí para Deus e dá tudo aparentemente certo na vida dele. Os filhos dele são filhos saudáveis que aparentemente não acontece nada. E aí a gente vai analisando, fazendo aqui uma comparação, e de repente o nosso coração fala, ah, não sei não, não são poucas vezes que nós somos tentados, a pensar desta maneira, então o versículo 1 do Salmo 37, é um alerta para nós, para o nosso coração, o versículo 2 diz assim, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde, então aqui é uma profecia, uma sentença, só que o que vai acontecer com eles, se eles continuarem neste caminho? Vocês devem lembrar que Moisés, servo do Senhor, quando escreveu o Salmo 90, falando da existência nossa aqui nesse mundo, e parece que Moisés estava numa, num pessimismo, dizendo olha, não vale a pena viver muito tempo, não. Você vai viver até 80 anos, está bom. Se passar disso, é canseira. E aí, no Salmo 90, abre a sua Bíblia, por gentileza, no versículo 3, Moisés diz assim Salmo 90 é salmo de Moisés, não de Davi deixa eu ver se é isso mesmo exatamente Salmo 90, versículo 3 ele diz assim está falando de Deus tu reduz o homem ao pó e dizes tornai filho dos homens os mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Olha o que Moisés vai dizer acerca da existência humana: tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de, madru, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. A existência humana. E meus irmãos, a pandemia está aí para provar mais ainda esta realidade A Covid-19 é uma realidade disso Pessoas que aparentemente estavam no seu vigor De repente é cometido por este mal E vai murchando, murchando, murchando E seca e acabou E de repente vem a triste notícia Fulano morreu Então não te indignes por causa dos malfeitores eles dentro em breve definirão como a relva E murcharão como a erva verde Em contraste, meus irmãos, a este sentimento Versículo 3 do Salmo 37 Volta lá para o Salmo 37 O salmista nos diz Confia no Senhor Confiar no Senhor, meus irmãos, é você Confiar mesmo, não tem outra palavra é você soltar o cabo da nau, como diz aí um cântico, é você saber que é ele que vai te ajudar, é o teu ajudador, porque nós somos tendenciosos a dizer, não pastor, eu confio, mas na hora do aperto, você não confia em coisa nenhuma, é você que vai lá e resolve o problema, mas é claro que você tem que ir lá e resolver o problema, porque olha só aí, confia no Senhor e faz o bem, então não é só ficar confiando no Senhor e de braços cruzados, é atitude faz o bem o bem é que é em contraste de você ficar irritado com o um malfeitor então não é pagar mal com o mal não é você fazer justiça com as próprias mãos existem os recursos necessários para isso confia no Senhor e faz o bem habita na terra e alimenta-te da verdade isso aqui para o judeu é uma benção alimentar aqui da verdade claro que é a verdade revelada por Deus a este povo e habitar na terra aqui para o judeu é a terra santa mesmo, é Jerusalém é o local que o tempo foi estabelecido para a presença de Deus emanar daquele local então o judeu pega isso daqui e ele entendeu ele entendeu mas olha o versículo 4, meus irmãos depois dele dizer que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você não tomar cuidado, este versículo pode ser mal entendido, interpretado. Porque você pode pensar assim, então eu vou agradar o Senhor, vou servir Ele, vou confiar nele, vou amar o Senhor, e em contrapartida, Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. Lembra que eu comecei a exposição deste Salmo dizendo que o nosso coração muitas vezes nos engana. Qual é o desejo do nosso coração? Meus irmãos, o desejo do nosso coração tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Porque o nosso coração já foi transformado por Deus. O nosso coração já é um coração novo, é um coração regenerado. Então, este coração que está alinhado à revelação, à vontade de Deus, quando você está confiando nesse Deus, andando neste caminho, ah, meus irmãos, é promessa, Ele vai satisfazer porque ele vai estar cumprindo aquilo que é vontade dele, aliás, o Salmo 21, nós já passamos por ele aqui, olha aí na sua Bíblia, por gentileza, Salmo 21, versículo de número 2, Davi aqui já tinha nos informado o seguinte, o Salmo 21 é um Salmo messiânico, meus irmãos, depois de Davi como rei saber que a força dele era vinda do Senhor, versículo 2 ele diz assim, Satis, satisfizeste-lhes o desejo do coração, e não lhe negastes a súplica dos seus lábios, nosso irmão está dizendo, a força vem do Senhor, e essa força vindo do Senhor, e eu como rei vou exaltar ele, porque é ele que satisfaz o desejo do meu coração, Coisa maravilhosa é a gente ter, meus irmãos, desejos satisfeitos por Deus. E aqui é um incentivo à oração, a orar e a buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. Você lembra que o Senhor Jesus incentivou os discípulos a orarem e a pedir? E se você não entender o Salmo 37, versículo 4, você não vai entender Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz, pedi e dar se luzado Buscar e achareis, bater e abrir e pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a é quem bate abrir se Parece que tudo está dando certo. Você pode fazer que vai acontecer aqui, meus irmãos, é aquele que agrada-te do Senhor e o Senhor satisfaz o teu coração. Então você pode pedir, que é promessa, Ele vai dar, pode bater porque vai abrir. Que bênção, meus irmãos, sabemos disso. Confia no Senhor e faz o bem. Não te indignes por causa daqueles que são maus. Agrada-te do Senhor, faça a vontade dele, e é promessa, a não ser que Ele é um Deus mentiroso, a não ser que Ele promete algo que Ele mesmo não tem capacidade de cumprir. Deu para entender, meus irmãos, como que se aplica o nosso coração? Por isso é que, até porque para pedir você tem que falar, você tem que orar. Volta para o Salmo 37, por gentileza. Versículos 5 e 6 do Salmo 37... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele... E o mais ele fará... Fará sobressair a tua justiça... Como a luz... E o teu direito... Como o sol ao meio-dia... Meus irmãos... São tantas promessas... Isso aqui é para o nosso coração... Isso aqui é bênção demais para nós... É claro que aqui se aplica... Ao povo lá do passado que era para confiar no Senhor, um povo idólatra, um povo que tinha dificuldade por causa, da, olhava para as outras nações e aparentemente as outras nações prósperas, e a nação de Israel sofrendo as intempéries, mas o Senhor Deus está dizendo, se vocês entregaram o caminho de vocês a mim, se vocês confiarem em mim, ah eu tenho promessa para vocês, eu vou fazer sobre isso aí a tua justiça A justiça aqui, meus irmãos É a justiça daquele que foi justificado Não é a justiça própria Davi não está falando disso Não há nada de bom naquele povo Para que Deus se é, é, agradasse E favorecer aquele povo Nada, nada A justiça aqui é a justiça vindo de Deus Para aquele povo rebelde, idólatra Pecador Como somos nós até hoje é a providência de Deus Por isso que este salmo é tido como a providência divina para o povo dele Porque se Deus não fizer isso, meus irmãos Então, ele chama-nos ao compromisso e diz Eu tenho bênçãos para vocês Provérbios capítulo 16, versículo de 1 a 3, diz assim Você conhece este versículo O coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E olha o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Que benção! Porque às vezes, meus irmãos, os nossos desígnios estão todos abalados por causa das aflições que nos sobrevêm mas a promessa é, confia no Senhor nas tuas obras, entrega para Ele confia, diga Senhor está escapulindo das minhas mãos eu não estou conseguindo manter o controle disso daqui, mas eu sei quem o Senhor é o Senhor é o Deus que eu posso confiar porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso então eu entrego o meu caminho ao Senhor, ah meus irmãos Aqui está um santo remédio para a gente deitar e dormir em paz Aqui está um santo remédio para aquele coração ansioso Aquele coração preocupado, aquele coração aflito descansar Aliás, é isso que vai vir no versículo de número 7 Olha aí comigo, Salmo 37, versículo 7 Descansa no Senhor e espera nele prestar atenção meus irmãos então me parece que é um contrassenso alguém que diz que serve a Deus que confia nele e que vive preocupado não consegue dormir por causa das aflições eu não estou dizendo de um problema patológico isso é outra coisa eu sei que tem gente que tem um probleminha um distúrbiozinho biológico e precisa de um acompanhamento profissional eu não estou dizendo disso o que eu estou dizendo é que você sabe quem é o Deus que você serve E mesmo assim você não consegue dormir por causa das aflições deste mundo mau Você não dorme porque você não confia em Deus Essa que é a verdade Você não entrega o teu caminho ao Senhor Você não se agrada dele E obviamente, então você não vai descansar Fico imaginando, querido Renato Querido irmão Aldo vocês terem que deitar e dormir e dizer Senhor, está nas tuas mãos eu sei quem é o Senhor é o Senhor que me deu então eu vou confiar no Senhor e é para dormir mesmo os recursos da medicina estão aí como braço da ação divina na terra mas no fundo, no fundo vai ter que deitar e descansar pensa o coração de uma mãe aflita contudo descansa no Senhor e espera nele você vai descansar com esperança não com falta de esperança sabendo que ele é suficiente para você o Salmo 40 vamos chegar lá para frente é exatamente isso que Davi diz, olha aí o Salmo 40 versículo 1, você também conhece muito bem esperei confiantemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro meus irmãos, que coisa maravilhosa você saber que você tem um Deus que você pode clamar e ele te ouve e a linguagem aqui é tão profunda e carinhosa que o salmista quer dizer o seguinte, olha Deus é, como é que eu vou dizer isso um termos humano, ele é tão sensível ao clamor do seu povo, que ele inclina para ouvir o clamor, ele precisa inclinar uma linguagem para você entender que ele se importa com você ele te quer, ele te ama por isso é que você tem que confiar e agradar e descansar nele esse contexto aqui meus irmãos é diante de um mundo perverso que aparentemente tudo está dando certo lá fora e para nós tudo errado como diz o um ditado popular aí: quanto mais eu rezo mais coisa feia aparece para mim mas olha comigo meus irmãos o salmo 73 que é um salmo paralelo a esse daqui para frente um pouquinho aí. Salmo 73 deixa eu ler isso aqui para você olha que coisa aqui não é Davi mas é palavra do Senhor para o nosso coração Salmo 73 versículo 3 aqui é o servo do Senhor que caiu nessa malha por um momento, por um momento ele não aguentou o coração dele, levou a dar uma, uma observada na prosperidade do ímpio, e ele até desejou, mas não é possível, olha o versículo 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fan fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez contra os céus, desandam a boca, e a sua língua percorre a terra, por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, de que bebe, a largos sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo, que audácia aí meus irmãos, vou ler só até o versículo 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos Aumentam suas riquezas Você conhece alguém assim, meus irmãos? Gente que não está nem aí para Deus E que vive tramas aí na sociedade E que você sabe que são tramas escusos E que só vai prosperando Só vai prosperando Só comprando propriedade Só enriquecendo E a gente fala, meu Deus Não consigo nem trocar o meu carro Que dificuldade dificuldade um apirto lascado e como é que pode isso daí que nem serve ao Senhor e vai vivendo desta maneira e vai vivendo e vai vivendo e ele afronta Deus porque Deus é o bolso dele vamos lá para o Salmo 37 para a gente concluir aqui olha o versículo 9 e 10 aliás o finalzinho do versículo 8 eu li até o 7 né? então deixa eu ler o finalzinho do versículo 8 o versículo 7 descansa no Senhor, espera nele, não te enriques, por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, versículo 8. Não ah, deixe a ira e abandona o furor. Deixar a ira aqui, a ira que é raiva mesmo. Então, para com isso, para com isso. Abandona essa fúria que está no teu coração, nesse embate que você fica tentando, você mesmo querer resolver o mundo. Conhece gente assim na internet? E pensa que ele vai resolver o problema do Brasil com o comentário que ele faz lá por causa do malfeitor. Não estou dizendo que a gente não possa protestar, meus irmãos. Eu não estou dizendo também que eu sou contra a prosperidade. Quem esteve aqui semana passada viu, nós falamos, que Deus tem prazer em abençoar o seu povo com prosperidade material. Mas não é esse o nosso foco. Então, deixa a e abandona o furor. Protesta de maneira, pelos meios legais sem você perder estribeira em descer das tamancas, como diz aí. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. A falta de paciência, meus irmãos, é que faz a pessoa perder o equilíbrio emocional. Quem é impaciente, sabe disso. Você quantos aqui já ficaram impacientes, né? Já os olhos ficaram vermelhos, sabe como é que é, né? Sangue nos olhos, aí pronto, aí já era. É pessoa recalou o olho e veio para cima. E sem paciência nenhuma. Então não faça isso. Porque certamente isso acabará mal. Porque você será como uma, uma bomba. Apreste a explodir. Conhece gente assim? Que explode, não tem nem pavio. Pega na pólvora. Pum, e depois você vê o, o estrago. Acabou mal a intenção talvez foi até boa, mas a falta de paciência te levou a tomar a decisão equivocada, e aí o versículo 9 e 10 diz assim, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, olha que palavra, eu sei que vocês estão querendo fazer justiça com as próprias mãos, calma, eu sou o Deus que estou guiando vocês eu sou o bom pastor eu, eu, eu sou aquele que basta para vocês eu estou do lado de vocês eu sou o Deus de vocês os malfeitores estão com os dias contados e eles serão exterminados agora vocês não vocês têm uma promessa para vocês versículo 10 mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio procurarás o seu lugar e não acharás é isso aí que está no versículo de número 35 aí mesmo deste salmo, versículo 35 e 36 olha o que ele diz vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, estou no versículo 35 do salmo 37 o, o cedro do Líbano aqui é uma árvore frondosa algo que parece imponente, resistente já que está aqui trabalha com madeira sabe disso, nós já falamos em outra ocasião então ele está dizendo eu vi um ímpio prepotente a expandir qual cedro? algo que nada vai derrubar ele mas olha o versículo 36 passei e eis que desaparecera procurei-o e já não foi encontrado então acalma o teu coração nós temos um Deus que é justo juiz por isso que o finalzinho aqui vai tratar dessa justiça que provém do trono da graça e o último versículo deste nosso bloco meus irmãos, versículo 11 versículo que vocês conhecem, diz aí, está pedindo para você tomar, é, ter prudência, esperar, confiar no Senhor, por que tudo isso? Porque os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, mas é claro, isso aqui não é uma promessa terrena, porque, se o judeu pegou isso aqui achando que era apenas bênçãos providas da terra santa lá de Israel, então eles estão com um problema até hoje. Porque, como que aquela terra é uma terra de guerra? Agora há pouco tempo mesmo estava tendo guerra lá. Aliás, o judeu nem tem mais direito à sua própria terra então que promessa é essa daqui meus irmãos que os mansos herdarão a terra é óbvio que é aquilo que o Senhor Jesus disse quando aqui esteve no nosso meio lá no sermão da montanha proferindo palavras que incentivassem os seus discípulos ele diz assim em Mateus capítulo 5 versículo 5 bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra mansos aqui meus irmãos não é gente calma não é gente que não possa ter um temperamento explosivo, não é nada disso, porque pode parecer que não, está pedindo você ter mansidão você ser calmo, você, né, aquela coisa toda, meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso da terra e Moisés matou o um egípcio, tinha negro a flor da pele, igual Pedro então manso aqui é alguém que foi domado dominado, foi quebrantado, alguém que se rendeu ao Senhor e esse é aquele que confia no Senhor, que se alegra no Senhor, que entrega o seu caminho ao Senhor e que descansa no Senhor esses são bem-aventurados meus irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar para nós aqui queremos participar da mesa do Senhor como é que está o teu coração nesta manhã? o que é que tem te irritado? o que é que tem roubado a tua paciência? O que é que tem afligido o teu coração? Como é que está você nesta manhã? Meus irmãos, nós viemos aqui para quê? Nós viemos aqui por causa de Deus, Senhor da nossa vida. Será que nós confiamos nele de fato? Quem sabe Deus te trouxe aqui nesta manhã para te falar isso. Olha, ainda dá tempo. Entrega para mim este caminho. Confia em mim, porque eu sou poderoso para te ajudar nesta causa se você continuar lutando com as suas próprias forças, você vai se abater, você não vai conseguir, tira os seus olhos deste problema, e descansa, e descansa, meus irmãos, como é bom, como é bom saber, como é bom poder, que maravilha, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, a ter um coração transformado eis aqui o coração de quem teme a Deus de quem serve ao Senhor e de que confia neste Deus vale a pena confiar temos os recursos da terra meus irmãos que hora e outra traz o efeito que nós esperamos mas às vezes os recursos da terra nos faltam saiba que quando lhe faltar os recursos da terra os recursos do céu não te faltam por isso que este salmo é o salmo da providência, é o salmo de um Deus que sabe do que nós necessitamos. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos.